El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes, soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. Gracias por acompañarnos como todos los viernes a esta hora bien tempranito para inspirarnos juntos sobre lo importante que es emprender. Y sí, entrevistamos en este ratito a emprendedores, hablamos sobre sus negocios, hablamos sobre su vida y ese es el caso de hoy. Y pronto les voy a presentar a nuestro invitado. Pero en este programa también conversamos de temáticas de superación personal. Entrevistamos a diferentes coaches, especialistas en psicología eh, y en diferentes ramas neurociencia y en diferentes especialidades que nos ayudan precisamente a darnos esas herramientas para emprender en nuestra vida. Eh, yo, bueno, quiero comentarles que aparte pues, de ser periodista y, y poder conducir este programa y conocer gente eh, y entrevistarlos para conocer su vida y aprender de todo lo que podemos aprender de los testimoniales, también soy mentora de emprendimiento y liderazgo. De verdad que me encanta y me inspira apoyar, acompañar a emprendedores. Y voy a aprovechar este ratito eh, para comentarles, más bien para hablarles de un tema que quisiera compartir antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Así que eh, la coach, hoy seré yo <ríe> un ratito. Quiero compartirles y mencionarles las ocho claves de un liderazgo resiliente. Así lo he llamado yo. Y en la página www.emprendedoresdevida.com ahí pueden encontrar eh, diferentes conferencias que, que he ofrecido yo a lo largo de los años y también hacerse una idea del trabajo que realizo uno a uno eh, con emprendedores o con personas que quieren fortalecer su liderazgo. El tema que les quiero compartir en este rato se trata de las ocho claves de un liderazgo resiliente. Esta fue una conferencia que impartí para el Banco Industrial de Guatemala eh, para su plataforma Invitadas y voy a darles una pincelada para que luego ustedes ojalá queden con ganas y vayan a escuchar la conferencia completa que pueden encontrar en la página emprendedoresdevida.com Bueno, y las ocho claves para un liderazgo resiliente comienzan con el concepto de qué es resiliencia. Algunos de nuestros invitados lo han comentado y y de verdad que es un concepto para hablar muchísimo en muchos programas distintos. Pero por ahora podríamos decir que la resiliencia, vamos a recordarnos, viene de la metalurgia, es decir, de cómo el, el metal, a pesar de ser golpeado, vuelve a su forma original. La resiliencia entonces es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecido de ellas. Así que, hablando de claves de un liderazgo resiliente, yo les compartía en esta conferencia, número uno, la resiliencia es clave en los líderes de hoy. Así que es súper importante entender que los líderes de hoy viven en un mundo buca, es decir, Buca significa, por sus siglas en inglés, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así que acostumbrarnos al cambio es algo tan importante que es clave, ¿verdad? Que se permita abrazar esa realidad, aceptarla, ¿cierto? Y de hecho, bueno, en la conferencia, acá no se las puedo comentar 
eh, en total, pero en la conferencia cuento la historia de Marie Curie, que fue la primera mujer en ganar un Nobel por allá de 1903, y de hecho, más allá de eso, fue la primera persona en ganar dos premios Nobel, porque ganó primero eh, este Nobel en 1903, fue en física, y luego en 1911 se le otorga el Nobel de química. Es impresionante la historia de Marie Curie, eh, ella es la madre de la física nuclear, se le conoce por haber, digamos, inventado, digamos, eh, por ser la madre de la radioactividad, eh, y es una historia que, bueno, si escuchan la conferencia completa, eh, escucharán un poco más acerca de su vida. Eh, hay un libro de Rosa Montero que habla de Marie Curie y es totalmente recomendado. Y bueno, vamos por la número dos. La segunda clave de un, de un liderazgo resiliente es crecer por el camino, no por la meta. Es decir, es la capacidad de disfrutar del proceso porque al final la meta es el proceso. Es como al escalar una montaña eh, el mayor tiempo se invierte en el proceso, no en la cima. Cuando ya se llega a la cima, se está un tiempito corto y luego se vuelve a bajar, ¿cierto? Pero lo que más hay que disfrutar es ese proceso, vivir, no solo sobrevivir. Tercer clave para un liderazgo resiliente, tener un propósito de vida hace más llevadero el proceso. En esta charla que pueden encontrar en la página emprendedoresdevida.com y escucharla completa, pues hablamos un poco de el propósito de vida desde el ser. Y hay un término, un concepto japonés que se conoce como ikigai y que es la, converge la convergencia de varios círculos, la convergencia entre el círculo de entre lo que amo, lo que soy buena, aquello por lo que me pueden pagar y aquello que el mundo necesita. Y donde se unen estos cuatro conceptos es donde puede estar nuestro Ikigai. ¿Cuál es el propósito de tu marca o de tu negocio? Bueno, eso lo trabajamos muchísimo en mentoría de liderazgo personal y lo considero importantísimo y por eso está en este ranking de las ocho claves de un liderazgo resiliente. Cuarta clave de un liderazgo resiliente, mantenerse en movimiento. Sí, un día a la vez, el tomar pequeñas decisiones todos los días, porque no hacer nada, el no tomar decisiones provoca parálisis y la parálisis es sucumbir al miedo. Entonces no es no tener miedo, es saber qué hacer con él o a pesar del miedo continuar en movimiento. Quinta clave para un liderazgo resiliente. Para hacer crecer un negocio sí hay que ser un líder. Un líder nace o se hace. Bueno, aquí hemos entrevistado en Emprendedores de Vida y hemos hecho esa pregunta y la conclusión ha sido que es un poco de las dos, ¿verdad? Eh, el autoconocimiento es la base para liderar a otros, es decir, nosotros tenemos primero que hacer un trabajo interno, conectarnos con nosotros mismos, es necesario para conectar con otros, la empatía y la conexión son claves. Y en esta conferencia que pueden encontrar en emprendedoresdevida.com, eh, les hablo un poco de las cualidades de liderazgo según Maxwell, y ahí lo pueden escuchar completo. Sexta clave del liderazgo resiliente, no temerle al fracaso. Yo utilizo mucho el término emprendizaje, ¿verdad? Porque, bueno, me encanta la palabra emprender y es una combinación entre emprender y aprendizaje. Emprendizaje. Entonces, es tomar esta base de los emprendedores que no le tienen miedo a fallar. Eh, es prueba y error. Se intenta una y otra vez, ¿verdad? Hasta que salga bien y eso suma aprendizaje. No es fracaso. Séptima clave para un liderazgo resiliente, practicar la gratitud. La gratitud empieza, eh, cambia la perspectiva y el valor de lo que se tiene. Y ante la tristeza, bueno, pues hay que abrazar emociones distintas. Eh, la tristeza 
por ejemplo, es inevitable, dicen, el, el, el sufrimiento es opcional, pero eh, se puede transformar, se puede transformar esa, esa tristeza si se tiene y si se ponen los anteojos de la gratitud. La gratitud se puede convertir en un hábito, la gratitud nos conecta con nuestra dimensión espiritual y acá en Emprendedores de Vida hemos aprendido cuando hemos entrevistado a Gastón de Meservil, pueden ir al podcast de Emprendedores de Vida que lo encuentran en la página de AmplifyRadio.com el programa donde hablamos sobre qué es la dimensión espiritual. También lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast como Emprendedores de Vida. Y ahí nos explicaban que la dimensión espiritual eh, eh, se constituye por los valores, lo que se considera importante, las creencias en lo que se cree, los intereses, aquello que nos gusta y las tradiciones, ¿verdad? que son a veces esas vivencias en, en familia o también esas tradiciones, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, practicar la gratitud. Y la octava clave para un liderazgo resiliente es la felicidad. Pero más allá del concepto de felicidad, que lo hemos también tratado mucho acá en el programa, es la felicidad como una decisión. Las personas felices son más productivas. Un líder capaz de transmitir felicidad a su equipo obtendrá mejores resultados, dice Mo Godat eh, en su libro eh, sobre la felicidad. Eh, hay que esforzarse, eso sí, el cerebro es un músculo que se puede entrenar para que los pensamientos positivos superen a los negativos. Entonces, eh, hay que creer y hay que postular que la felicidad está al alcance de todos, pero es un trabajo, o sea, es una decisión, ¿verdad? Ok, entonces estas son las ocho claves de un liderazgo resiliente y pueden encontrar la conferencia completa en la página emprendedoresdevida.com, una conferencia eh, que brindé como mentora de emprendimiento y liderazgo y conocer un poco más de este trabajo eh, que realizo un poco pues en paralelo de la faceta que ustedes escuchan acá más en el área de comunicación y que nos hace encontrarnos todos los viernes bien bien tempranito vamos a ir a un corte y al volver les presento a nuestro invitado de hoy un emprendedor con una idea con propósito. Ya volvemos. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5 En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal y acá tu voz también es importante Club de Voces Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos con Alan Álvarez, él es fundador y CEO de Serena. Y, y Serena es un emprendimiento muy interesante. Es una plataforma que viene a brindar una solución para el cuido del hogar. Y con esto estamos hablando del cuido de adultos mayores, del cuido de mascotas, del cuido de niños. Brindar una solución para que podamos contar con este factor 
que es tan preciado y tan importante y que nos hace falta, que es el factor tiempo. Una solución no solamente para profesionales, sino también para corporaciones, para que brinden este beneficio a sus colaboradores. Quiero darle la bienvenida a Alan Álvarez. Alan, muchas gracias por compartir con nosotros acá en Emprendedores de Vida. Buenos días. Buenos días, Carla. Mejor no lo pudiste haber dicho. Creo que eh, eh, resumió eh, bastante bien eh, lo que hacemos en Serena. Y sí, Serena es, es un emprendimiento que tiene aproximadamente ya tres años de estar eh, en Costa Rica y, y surge con una idea eh, muy clara de resolver un problema latente en nuestros hogares, en nuestra sociedad, que es el cuido. Eh, sin embargo, eh, tenemos un, una pared gigante ahí que se ve por ahí, que es nuestra cultura. Todavía nos, nos cuesta muchísimo pedir o solicitar ayuda para que alguien nos cuide a, a nuestros seres queridos. Pero es ahí donde nosotros eh, investigamos muchísimo, creamos un, un proceso bien estructurado donde hemos tratado de analizar nuestra cultura, también las barreras que hay para poder romper ese miedo. Y es ahí donde creamos no solamente una, una plataforma tecnológica que conecta, sino una plataforma tecnológica que desarrolla un algoritmo que ayuda a los papás ayuda a las familias trabajadoras a encontrar a ese experto en cuido basado en las necesidades que hay en el hogar. Entonces, eh, a mí me llena mucho de orgullo ver que lo que empezó como una idea hace tres años y un poquito más, hoy ya ha evolucionado a transformarse en un paquete de beneficios que las corporaciones, grandes corporaciones, por ejemplo, algunas de las farmacéuticas a las que les damos servicio, ya lo utilizan. Y eh, con, con un feedback muy positivo de, de parte de, de sus colaboradores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me interesa sido... muchísimo compartir esa historia de a dónde vino la necesidad y ya, y, y ya la vamos a preguntar, pero para conocer un poco más, digamos, de lo que es Serena eh, como, como negocio, ¿verdad? Bueno, es una uh -huh. plataforma. ¿Cuáles son esos problemas? Que, que estabas mencionando que se dedicaron un buen tiempo a lograr identificar. ¿Cuáles eran esos grandes problemas que dijeron aquí nadie está atendiendo esto y realmente es algo que hay que prestarle atención? Claro, te lo voy a contar en dos partes, porque empezó de una manera un poco diferente y hoy ha evolucionado gracias a la necesidad que nos enfrentamos hoy. Uh -huh. Te cuento rápidamente mi historia. Después de que yo eh, decido dejar el mundo corporativo, eh, yo siempre he sido muy emprendedor. Tengo otros, otros emprendimientos. Sin embargo, me he desligado un poquito porque hemos creado el sistema para que se puedan mantener solitos. Eh, yo tomo una decisión en mi vida personal que es dejar el mundo corporativo. Ya no podía vivir más con, con ese, ese estrés. Y me veo con mi hijo... Eh, viviendo en un condominio donde todos sus amiguitos de la misma edad tenían eh, un tema en común. Pasaban horas de horas después de que venían de la escuela eh, siendo cuidados o atendidos tal vez por la persona incorrecta. Y me refiero a la, a la persona incorrecta sin énfasis o sin plas de, de menospreciar, pero tal vez personas que no tienen el conocimiento para poder agregar un valor. Eso y personas que tienen, por ejemplo, cuando estamos hablando del servicio doméstico, tienen muchas otras funciones, no solamente cuidar a, al, al niño en este caso. Exacto, y, esas, y lo acabas de decir de la mejor manera. Eh, estas personas que hacen las labores domésticas en el hogar son muy buenas haciéndolas, pero no necesariamente tienen el conocimiento para generar un valor en nuestros hijos. Y hay muchas familias que tienen la, la oportunidad o el poder adquisitivo de pagar una escuela privada pero cuando llegan al hogar no se dan cuenta de todo el tiempo que estos niños pasan sin hacer nada, eh, ni siquiera siendo estimulados, no, no aprenden, eh, pasan el tiempo tal vez de la forma más fácil dándoles un, un, un dispositivo tecnológico y ese tiempo se pierde y de verdad es triste verlo. Entonces me veo yo en esa, en esa situación y es ahí donde empiezo <ríe> mi, mi background eh, de tecnología y, y mi carrera profesional, y me tenían en cómo me reinvento, qué, qué hacemos diferente, y me apasiona eh, el tema de la familia, eh, tal vez por, también por mi historia, eh, me encanta poder aportar eh, soluciones que puedan 
mantener a la familia eh, unida. Y de paso, poder brindar eh, trabajo, que es una de las cosas que más me motiva a mí para poder desempeñar el trabajo que hacemos en Serena. Serena se volvió de repente una fuente de trabajo para muchas personas, Carla, que no tenían la oportunidad de encontrar un trabajo. Uh -huh. y, y son señoras adultas, mayores en algunos casos, a las que le llamamos las abuelitas, ¿verdad? Que, que tienen un amor increíble, un corazón gigante para cuidar a un niño, pero que tal vez no tienen una carrera fin. Uh -huh. Y es ahí donde entonces nosotros empezamos a, a ver eh, ese amor, esa pasión, y lo mezclamos con una certificación y diferentes eh, entrenamientos, capacitaciones, que le daban el, el protocolo básico para poder ir a cuidar a un niño en el hogar. Entonces, eh, ha sido una experiencia maravillosa poder ver señoras que tienen 60 años, que hoy eh, tienen, llevan su sustento al hogar gracias a Serena, ¿verdad? Entonces, han sido dos cosas interesantísimas. Una, eh, mi historia personal con mi hijo, que para mí, y en, y en Serena tenemos una, una frase que es, si la Serena que está entrevistándose no te genera la confianza para que vos le des a tu propio hijo, no puedes ser Serena. Entonces, ahí es donde empieza todo, ¿verdad? Ahí nosotros nos, nos hemos dado la tarea de entrevistar a, a cada una de ellas. Ya tenemos aproximadamente 500 eh, eh, personas dando servicios en, dentro del app y todas han sido entrevistadas, seleccionadas, eh, el, verificamos hasta sus redes sociales para ver quién es esa persona, hacemos exámenes psicoanalíticos, hacemos exámenes de todo tipo para poder entender quién es esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es la que va a llegar a tu hogar, ¿verdad? Entonces, eh, es una experiencia muy bonita. Bueno, eh, qué, qué importante y acá en Emprendedores de Vida, cuando entrevistamos emprendedores, siempre sale a la luz el propósito. De hecho, es una fuerza motora impresionante y súper importante para que el emprendimiento tenga éxito y tenga también este valor compartido, que es como el para qué, ¿verdad? Eh, y, y, y aquí estamos hablando, pues, de ayudar a mucha gente, no solamente entonces la solución de cuidado del hogar, sino la solución Correcto. de ser un proveedor de empleo y a esta población adulta mayor, que me parece algo eh, uh -huh. lindísimo, ¿verdad?, de, de resaltar. Eh, pero el sentido de propósito, muchas veces los emprendedores que nos llegan a contar su historia, pues va ligado precisamente a algo personal, ¿verdad?, a, sí, a, a cómo correcto. fueron viendo. Vamos a ir a un corte y al volver quisiera escuchar, Alan, esa historia personal para entender cuál fue el principal eh, motor, el motivador de Serena. Ya volvemos. Perfecto. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos acá conversando con Alan Álvarez, él es el fundador y el CEO de Serena, una plataforma que, que brinda servicios de cuidado del hogar eh, para niños, para mascotas, eh, para adultos mayores, y que también es una plataforma que conecta eh, las personas que tienen esta necesidad de cuidado con los proveedores de este servicio, pues luego de, de hasta una capacitación, y de todo un filtro que realiza la empresa para asegurarse que realmente las personas que brinden este servicio sean las más adecuadas para ingresar 
a, a nuestros hogares. Pero Alan nos estaba contando antes del corte pues de una historia personal, digamos, que va de acuerdo pues al valor de mantener a las familias unidas y que fue lo que precisamente lo hizo pensar en la posibilidad de este emprendimiento llamado Serena. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió, Alan, en, en tu vida para, para que lo pudieras relacionar con esta gran necesidad que había de cuidado del hogar? Sí, eh, bueno, te contaba que uno de esos motivos era eh, el poder tener a la familia unida. Sin embargo, una de las cosas que más me motivó a hacerlo, aparte de eh, mi historia personal, eh, ver... Yo tengo una mamá que tiene sesenta y tantos años también y ella está, estaba sin trabajo en ese momento y también fue uno de esos factores que ayudó a, a poder mezclar toda la historia y hacer un ecosistema que no solamente resuelva un problema, que es el que acabamos de hablar, sino que también genere trabajo. Yo creo que la mayoría de los emprendedores, al menos los que yo conozco, tenemos algo en común, que es... Sabemos que llegar a, a tener dinero no es, la, no es la motivación, sino es cuál es el propósito que hay por detrás y eventualmente ese dinero va a llegar. Pero, pero sí, básicamente, eh, y quisiera tal vez volver un poquito atrás a lo que te comentaba, eh, a la historia en sí. Una vez que, que nosotros nos vemos en esta situación eh, y vemos que la gente realmente a, a, le encanta el servicio, que tienen la confianza, que empiezan a... a aprobar este, este servicio, digamos, de valor, nos encontramos con la pandemia. Y es ahí donde nosotros, como dicen, uno, uno planea y, y toda la cosa, pero llega a un punto donde decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llegó eh, el señor COVID y ahora todo cambió. Y es ahí donde eh, no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, eh, las personas de la, las empresas empiezan a buscarnos porque sus corporaciones les empiezan a, a dar eh, ayuda en el hogar y entonces se da una ola gigante de, de empresas transnacionales o de los empleados de estas empresas que empiezan a solicitar servicios con Serena y de repente nos vemos ya hablando con el, el equipo de recursos humanos de estas empresas y empezamos a ver una necesidad latente y entonces tenemos que reaccionar rápido y es ahí donde evolucionamos nuestro servicio a, un, a ayudar a estas empresas a transformarnos, transformarnos en sus aliados para que empiecen a evolucionar sus paquetes de beneficios y compensación. Y eso es lo que hoy es Serena. Hoy Serena, aparte de ayudar a las familias a resolver ese tema, eh, para recuperar su tiempo, para sentirse un poquito más eh, con, una, con equilibrio vida-trabajo, hoy ya las empresas lo ven como una necesidad. Hoy, el que, dice que, el que no dice que necesita tiempo, yo creo que está dando una mentirilla por ahí, porque todos ocupamos un poquitito de, de espacio para hacer todo lo que queremos hacer en la vida, ¿verdad? Porque no solo somos maquinitas que estamos ahí eh, generando productividad para las empresas. Y es ahí donde quería, donde quería llegar, ¿verdad? Entonces, tal vez si, si, si me permitís volver a, a atrás, ¿cuál es ese, eh, eh, eso que me, esa energía que me lleva a hacer esto? Eh, si me permite, te puedo contar un poquito de, de, de la historia, eh, del por qué eh, se, se, se genera Serena, parece? Claro, sí, claro, porque okay. todo va ligado y acá en este programa vemos al emprendedor de manera integral, ¿verdad? Porque sí. el, el crecimiento se da paralelo, ¿verdad? El emprendedor crece al lado de su negocio, pero a veces también son las mismas experiencias de vida las que nutren, ¿verdad? O... o, o ¿O hacen arrancar este motor? Correcto. Y bueno, eh, para contarle un poquitito sobre, sobre mi, digamos, qué fue ese motor que me impulsó, pues yo, eh, cuando me veo con, con mi hijo, eh, empiezo a ver que es cansado también para un papá poder dar ese paso, ese, ese valor a la educación de, de ellos. Y es entonces donde empiezo a, a darle un poquitito Perdón, de, de Alan, para ubicarnos más en el contexto de este Ajá, momento, claro. ¿qué edad tenía tu hijo? Y, y si en ese momento estabas trabajando para una corporación, pero estabas trabajando desde la casa, o, o más bien precisamente tenías okay. que salir de la casa, ese era todo el tema, y ver con quién dejabas a, a, a tu hijo. Contanos un poco el contexto de la, de claro, la situación. Claro, bueno, yo me, encuentro, yo me encuentro en 2019, eh, por un tema personal tengo que dejar mi trabajo, ya lo que te comenzaba anteriormente, ya dejo eh, la vida corporativa, entonces eh, me toca moverme del país, 
me voy para los Estados Unidos eh, y por cosas del destino, a mi esposa se la, la devuelven a Costa Rica. Temas, eh, un tema de, del destino, ¿verdad? Ya estamos en, en Costa Rica, pero yo ya sin trabajo. Ya yo había tenido, eh, había perdido esa oportunidad, pero bueno, por una decisión familiar, me veo ya otra vez en Costa Rica y empiezo a, a ver ese reto enorme que era encontrar un trabajo. A pesar de que tenía 17 años de experiencia como gerente de proyectos en posiciones senior, eh, ya yo sabía que pues, no iba a encontrar un trabajo donde iba a ganar lo mismo que ganaba antes, pero aún así se me dificultaba montones. Entonces, eh, llega un punto de frustración donde digo, no, yo no me puedo quedar esperando a que alguien me dé trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que resolver el problema. Y es ahí donde entonces empiezo a ver esta necesidad que hay. Empiezo a, casualmente, en ese momento estoy haciendo una maestría eh, en Project Management y tengo eh, mi Serena, lo tengo como proyecto de graduación. Era un poco diferente. Hablaba de una, un, un Amazon de servicios, ¿verdad? Un, una empresa que conectara todo tipo de servicios. Pero entonces al estudiar un poquito mi país, me di cuenta que esa no va a ser la solución, porque ya habíamos visto varias empresas, varios emprendimientos morir con este tipo de servicio. Entonces, decido especializarlo. Y especializarlo significa eh, buscar toda la información que requiere para ver cuál es ese beneficio que vamos a llevar al hogar. Y terminamos con una receta bastante interesante. Al final son personas que tienen carreras afín en la educación, en la salud y que adicionalmente no pueden llegar a dar un servicio de serena si no tienen una capacitación de primeros auxilios, estimulación temprana y en algunos casos nutrición. Entonces nos empezamos a, 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 empezamos a desarrollar el, la idea ya desde un punto de vista más aterrizado qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué requiere desde el punto de vista mercadeo, desde el punto de vista recurso humano eh, y lo más importante, tecnología. Es una herramienta tecnológica, por ende tenemos que tener la mejor tecnología. Y es ahí donde también recibo muchísimo apoyo de mi esposa y, y entonces parte de los ahorros que yo tenía, que teníamos en familia, decidimos invertirlos en nuestro proyecto, que es un riesgo también, ¿verdad? Porque... Eso eh, puedes, por puedes agarrar ese dinero y ponerlo en una cuenta banco o hacer un tipo de inversión, pero no, decidimos hacerlo. Eh, creímos en el proyecto y la vida me llevó a estar sin trabajo y entonces pude aplicar todo ese conocimiento eh, y empezamos a desarrollarlo. Eh, nos aliamos con muchos emprendedores costarricenses en tecnología, en marca, en desarrollo de marcas. Tuvimos la, 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 la fortuna de, de conocer a gente muy talentosa y hoy eh, la marca, como la tecnología, como el equipo, es gracias al apoyo y la sinergia que empezamos a hacer en este, en este camino, ¿verdad? Y yo tengo una ventaja, yo soy una persona que tal vez no sea eh, un cerebrito, pero tengo la capacidad de reunirme y de, de, de socializar con gente muy talentosa. Eh, he tenido la facilidad de hacer buenas relaciones y la gente creyó en mi proyecto y la gente eh, dijo, yo quiero ser parte de esto. Y entonces... Es así como nos vemos eh, en 2000, a finales de 2019, agosto de 2019, ya con la herramienta lista, pero nos faltaba un componente tecnológico que nada que salía, ya eran algoritmos muy complicados y entonces decidimos sacar el app, eh, bueno, el servicio sin app. Y es ahí donde okay. nace Serena, uh -huh. donde empezamos a dar un servicio face to face, cara a cara, y la gente le gusta, empieza a, a gustarlo, imagínate que nos empezaron a llamar hasta de restaurantes, los restaurantes previo a la pandemia solicitaban servicios de Serena para que el, su cliente pudiera llegar, tener una cena, tener un almuerzo, claro. mientras estaba la Serena en el playcito y los papás felices, ¿verdad? entonces uh -huh. era un boom, nosotros nos desarrollamos aquí en el área de Escazú y, y fue, era algo de que todos los fines de semana en los restaurantes más llenos era donde había Serena, entonces era muy interesante de fiesta, de cumpleaños. Interesante, porque a la hora de, perdón Alan, pero es que me, uh -huh. me parece muy interesante eh, cómo fue evolucionando, ¿verdad? O sea, al principio el proyecto sí, de graduación sí, sí. entonces era una plataforma, ¿verdad? Que, eh, bueno, me, me ha tocado ser jurado en, en concursos de emprendimiento y de cada 10 propuestas, 9 son un app que conectan, ¿verdad? Sí, el próximo sí, 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 sí. Uber de, no sé, Exacto. Es, el Uber de construcción. 
eh, que va a conectar, Exacto. ¿verdad? Problema con, con, con solución. El próximo Uber de, no sé, de servicios, Correcto. lo que uno quiera, ¿verdad? Pero y, evolucionó y ya, y ya no de una plataforma. Exacto. Y ya no es suficiente tener un aplicativo que solo conecte, porque no, no es, es la solución que está pidiendo. No es la solución porque es, es, yo lo veo más como un medio, exacto. No, exacto. no, no el fin, ¿verdad? Es, es un canal que ahora todo podemos aplicar la tecnología y tener un app que conecte, ¿verdad? Este, oferta con demanda, pero va mucho más que esto. Entonces, ustedes evolucionaron a realmente al, al verdadero problema y el verdadero problema era la necesidad de tener personal calificado y de confianza cuidando eh, no, no, de sus seres queridos. Nuestros seres queridos. Que no más valora en la casa. Exacto, o sea, ya sea que sean nuestros hijos, eh, bueno, no sé en qué momento evolucionaron a, a mascotas, eh, eh, que también nos puedes contar de eso, y también claro. la experiencia con adultos mayores, pero el principio, ¿verdad?, es el mismo, cuidar lo más preciado. Correcto, y es ahí donde entonces imagínate que eh, tuvimos retos de que la gente decía, no, es que yo no confío en ustedes, no puedo, me, me, me cuesta mucho llegar a que alguien entre a mi casa y se quede solo con mis hijos. Sí. Entonces imagínate que, que nuestro producto, como, bueno, nuestro servicio como un producto, eh, eh, teníamos cámaras, la, las, las personas de Serena, el profesional de Serena, llevaba una cámara al hogar. Y no solo para el beneficio de la persona que iba a, ir a cuidar, sino para el beneficio de nuestros profesionales. Porque hay clientes complicados. Y claro. también eh, hay gente que puede llegar a decir, mira, es que mi hijo o mi papá y tiene un morete, y eso lo hizo uno de sus profesionales. Entonces también tenemos que, que cuidar, cuidarnos, ¿verdad? Entonces mitigamos todos los potenciales riesgos desde seguro. Imagínate que en este país no estaba, yo me di cuenta, no estábamos preparados para tener un seguro que cubriera a este tipo de trabajo. Cuando llegamos a las, a las instituciones eh, que nos iban a brindar el seguro, decían, es que no existe nada, tiene que ser doméstica. Dicen, no, es que no son domésticas, es que no hay nada. <ríe> y de verdad, fuimos a, a instituciones nacionales, privadas, y no había absolutamente nada. Entonces, de, de una manera u otra, estábamos abriendo una nueva oportunidad, un, un nuevo nicho de mercado para muchas cosas. Y, y al punto que hoy ya tenemos opciones en el, en el mundo de los seguros que cubren a nuestros profesionales, entonces eh, ha sido un aprendizaje en todos los aspectos que usted se pueda imaginar, entonces ha sido interesantísimo le voy a contar un poquito de cómo evolucionamos a los diferentes servicios, entonces volviendo a la historia eh, 2020 viene la pandemia y eh, la gente ya el, el trabajador promedio tiene dos opciones, o trabaja da su productividad, cumple con sus horas o cuida a sus hijos porque le cerraron la escuela, porque había casos de casos de casos y las escuelas la cerraron, no sé si usted se acuerda, pero... Ay, gente, claro que me acuerdo, yo soy madre de tres hijas y me tocó con ah, bueno, la más chiquita, eh, que era la que más tenía que ayudar y esa transición a clases virtuales, de verdad, Arrible. qué cansado, cada cinco minutos, no entiendo, no puedo, me desconecté, Ajá. Y, y, y estando yo acá con la posibilidad de también estar a la par de ella, pero yo tenía que hacer mis cosas, ¿verdad? Entonces, claro, claro, claro y, fue un periodo donde de verdad los padres sufrimos muchísimo. <risa> y es ahí donde viene el tema de que, bueno, muchas de las empresas se dan cuenta de esta necesidad que tiene su colaborador y dice, mira, yo sé que no puedes hacerlo todo, entonces te voy a dar la facilidad de que encuentres a un cuidador. Y es ahí donde se dan cuenta de Serena, en ese momento estamos haciendo una campaña publicitaria bastante interesante que es ayudar a estos doctores que están de frente a la pandemia. Entonces donamos una cierta cantidad de horas eh, para, para los médicos que estaban atendiendo la, la pandemia en la primera línea y se empezó a correr de voz en voz, eh, de boca en boca y terminamos eh, en muchos hogares del país. Y es ahí donde empieza a, a, a nacer la, la, el siguiente servicio, que es la necesidad de que me cuide a mi papá. La realidad en Costa Rica es, y hemos estudiado muchísimo los datos eh, del Estado de la Nación, eh, muchísimas de las encuestas que, que, que hoy en día tenemos, el dato que tenemos, y el costarricense promedio y tiene, trabaja desde, los 20, desde antes de los 20 años y eh, muchas de sus responsabilidades son sus abuelitos sus abuelitos 
y, o sus papás ya adultos mayores y, y entonces nos vemos con esa otra necesidad. ¿Cómo le ayudamos a que cuiden a ese adulto mayor? Entonces, Alan Álvarez vuelve a encontrar gente casualmente, porque yo siempre he creído, Carla, que cuando uno hace algo con un propósito, el camino se le va haciendo a una ciudad. Se le va como acomodando las piezas, es rarísimo. Se une los puntos. Sí, pero llega un punto donde usted no tiene explicación de cómo se unió el punto. ¿verdad? Usted dice, yo busqué por aquí a la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo y nada. Y de repente, de la desesperación, cerrar los ojos y abrir los ojos y está una persona que me ofrece eh, entendimiento del mercado y aquí, no sé qué. Y yo, wow. Y, y ahí fue donde empezamos a resolver el tema de adulto mayor. Empezamos a hacer asesorías con expertos que ya tenían años de experiencia, que trabajaban en hospitales. Entonces empezamos a desarrollar, a desarrollar el producto y ya nos vemos eh, dando el servicio de adulto mayor. Y es así donde, eh, es ahí donde eh, ya empezamos a definir mucho nuestra personalidad como compañía. En este medio hay montones de soluciones, pero no sirve solo conectar a una necesidad, a la demanda con la oferta. Necesita, necesita darle un valor y es ahí donde hemos aprendido muchísimo en tres años de cómo dar ese valor, no solo en el hogar, sino a, a las empresas que trabajan ahora con nosotros. Y el tema de mascotas so, sale este año. Este año es donde, eh, bueno, para nadie es un secreto que la clase trabajadora hoy en día, la mayoría son generación millennial y... Eh, a mí no me gusta hacer la, la distinción de las diferentes generaciones, pero los muchachos jóvenes hoy tienen perrijos, así les llaman. Entonces sí. hay que, hay que cuidarle a, los, a, los, a las mascotitas y entonces es ahí donde hemos eh, trabajado muchísimo en los últimos tres meses para desarrollar un producto de calidad que también tenga la diferenciación y el valor agregado. Yo creo que eso es lo que siempre hemos buscado, un valor. Eh, tal vez por mi formación en empresas transnacionales siempre me enseñaron a hacer las cosas con un valor, porque de lo contrario eso es uno más de lo que hay allá afuera uh -huh. y hoy estamos a punto de, esa, de sacar nuestro servicio de mascotas, pero enfocado 100% para corporaciones porque eso es lo que nos está pidiendo nuestro cliente hoy tenemos a tres corporaciones que están trabajando con nosotros que nos dijeron, vamos con ustedes pero necesitamos mascotas y entonces ahí estamos ya en, en el tema de desarrollo de tecnología y vamos a empezar con ese servicio cara a cara, con un servicio, por decirlo así, VIP para ellos Qué y bien. sus colaboradores. Me alegra muchísimo, ¿verdad? Eh, saber sí. que las empresas cada vez tienen más conciencia, eh, digamos, como de esta responsabilidad social para sus ¿Sí? colaboradores. Es como empezar por casa, ¿verdad? Es como decir, bueno, sí está sí. bien, esta responsabilidad social eh, para, para la marca, para la empresa pero bueno, comencemos por, por la gente que está con ustedes a, ayude claro. a su gente, entonces eso, eso me encanta, la verdad me, me motiva que, que hayan empresas claro, pero, que estén buscando también, cómo beneficiar a sus empleados vamos a ver, las empresas también saben dónde está el punto de dolor en sus estados financieros y te voy a ser muy honesto hemos, nos hemos metido tanto en el tema hace, hace aproximadamente un mes estuvimos en Las Vegas, en una de las eh, conferencias más grandes de beneficios del mundo eh, estuvimos ahí participando, entendiendo cuáles son las nuevas tendencias qué es lo que está dando eh, ese, ese diferenciador factor diferenciador en las empresas para poder competir, porque las empresas tienen una, un, un dolor muy grande la gente y el mejor talento se les va en Estados Unidos hay casi 7 millones de personas desempleadas, no porque no tienen trabajo, es porque no quieren volver. Y eso está pasando aquí también. Entonces, las empresas necesitan encontrar una solución que pueda retenerlos. Y no solo para ahí. Imagínate que la mayoría de las empresas que tienen más de 500 empleados, vuelvo a, a, a temas de Norteamérica, tienen facturas anuales de mínimo un millón de dólares adicionales en, en temas de seguro médico. ¿Qué quiere decir eso? Que el burnout está llegando a un nivel donde la gente tiene problemas de, tiene problemas de salud mental, tiene problemas ergonómicos, tiene problemas de estrés, tiene problemas de... Y todo esto revienta en azúcar, revienta en esto, revienta en lo otro. ¿Y qué hace la gente? Y pasa más incapacitada. Y la mayoría de las empresas dan este, de una manera eh, muy proactiva este, beneficios de seguros médicos. ¿Pero qué es lo que está pasando? no están atacando la raíz 
de una manera proactiva, lo están haciendo reactivo. Ya cuando el, el, el empleado, el colaborador está, está fundido. Y ya no puede más. Exacto. Y empresas como estas están buscando eh, herramientas como Serena para mitigar ciertas, ciertos puntos de dolor en las familias. Porque te voy a ser muy honesto, no solamente existe Serena para, para ir a cuidar eh, a las personas que uno más quiere. Eh, ahí un portafolio de beneficios nuevos impresionante desde un consultor financiero desde un consultor de vacaciones desde un consultor este, que le ayude a, a llevar a, a su papá a, a ser mandados acompañantes hay, hay un portafolio de, de muchos beneficios entre ellos Serena ¿verdad? hay muchas empresas que se dedican a nivel mundial a hacer lo que estamos haciendo nosotros entonces eh, no, no es que estamos inventando el agua tibia, pero en Costa Rica sí somos líderes en el tema de eh, colaborar con las empresas para que puedan innovar en estos beneficios más tangibles, más reales, que, que usted sienta que mi empresa de verdad está aquí dándome al menos una palmadita en la, en la espalda. Con mi es familia. Como, como una humanización, o sea, es como realmente Exacto. sentir que la empresa está entendiendo que, que sus colaboradores son seres humanos con problemas y que, y, y, y que ayudándolos sí. de verdad están ayudando a, a toda la cadena, ¿verdad? Claro, bueno. es una cadena que se ayuda a ganar, ganar, como decía al principio. ¿Por sí. qué? Porque eh, hay datos interesantísimos que hemos subido la productividad de cada uno de sus colaboradores. A veces... Vuelvo al tema, yo trabajé en temas de tecnología y automatización de procesos y muchas cosas, pero se nos olvida que toda esa cadena de ideas se ejecutan por una persona que se llama ser humano y nunca llegamos aquí para poder generar productividad desde un punto más genuino. Entonces hemos generado más productividad, hemos eh, disminuido el ausentismo, que la mayoría de las ausencias siempre son relacionadas a un tema familiar. Hemos apagado incendios temas, con temas de que se cerraron la escuela, de que la abuelita no puede ayudarme, de que tengo una reunión importantísima y yo sé que ese día va a ser un caos porque mi hijo está en la casa. Hemos logrado crear una, una relación más cercana con la empresa colaborador. Entonces, diera que es un beneficio muy holístico, que al final puede resolver muchas cosas y traer muchos beneficios para ambas partes, para la empresa como para el colaborador. Claro. Eh, volviendo a la historia personal eh, aparte digamos de la experiencia con tu hijo ¿Hubo alguna otra experiencia que hiciera eh, expandir digamos los servicios de cuidado a adultos mayores? Sí, bueno, le cuento que cuando estamos en el 2020 eh, pues me llena de orgullo contar, contarle que una de las empresas líderes en el mundo en lo que hacemos nosotros me encuentran por LinkedIn esta, esta plataforma profesional y se muestran interesados en lo que estamos haciendo y yo me quedo así como imagínate que jugas fútbol y, y, y Lionel Messi le escribe ¿verdad? y dice mira me gusta como como hace series con el balón entonces yo me quedo súper emocionado de ver que quieren expandirse en Latinoamérica y les gusta lo que yo estoy haciendo pero me mencionan que eh, se ocupa una diversidad mayor en el tema de los servicios entonces ahí es donde casualmente por eso te decía de que las piezas se van poniendo en el momento que las empresas empiezan a pedir eh, más diversidad de, 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 de servicios, es donde entran ellos en el juego. Empiezan a mostrar un interés in, eh, eh, muy genuino, empezamos a compartir información y de repente se enfría un poquito el tema porque cambian de vicepresidencia y se van para Europa, dejan Latinoamérica de lado, pero entonces entra en juego otro tema. Ya nos ofrecen una empresa nacional muy grande en tecnología, que ya cerró de hecho, quiero mencionar el nombre, pero nos ofrecen comprar Serena. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a, a, a evaluar o a reafirmar que estamos haciendo algo interesante, algo bueno. Y es ahí donde, eh, te voy a ser muy honesto, en ese momento cuando viene la pandemia, eh, la desesperación de ver que, que no, nada salía bien, eh, pues nos ayuda a reinventarnos, a evolucionar. Y este tipo de reafirmaciones de que lo estamos haciendo bien, me dan la fuerza para empezar casi que a reinventarnos, reinventar la imagen, reinventar, reinventar todo, y es ahí donde entonces ya empezamos a expandir eh, temas de eh, adulto mayor. Uh -huh. Y lo más bonito es que hasta las mismas adultas mayores, digamos, no adultas mayores, pero señoras de 60 años eran las primeras que levantaban la mano a decir, yo quiero hacer ese servicio. Súper bonito. 
¿Cuáles son como esos casos de éxito, esas historias que me imagino que ya a lo largo de estos tres años de evolución tienen eh, de, de, de personas a quienes el concepto de Serena pues les ha cambiado la vida, ¿verdad? Este, porque hablabas, sí, muy, muy, muy en general, por ejemplo, de esta población mmm, adulta mayor que, que puede dar un servicio de cuido y que ustedes capacitan, claro. pero no sé si... Si se te vienen a la mente historias específicas que demuestren el impacto. Sí, bueno, eh, tal vez tengo de, de las dos eh, partes, tanto de, de la familia que nos agradecía a, a un nivel donde me acuerdo que hasta nos pidieron que querían conocernos personalmente porque tenía, un, le voy a contar la historia de una, de una señora que tuvo mellizas, eh, y ella tenía muchísimo miedo por ser eh, mamá primeriza, y desde tres meses antes de ser mamá ya estaba coordinando todo, y, y dijo, yo quiero eh, el servicio de ustedes, eh, yo sé que ustedes son nuevos, pero tengo la confianza, al punto que eh, cuando nacen la, las mellizas, este, ellas, ella quería un servicio meramente de que le ayudaran tres horitas diarias, y terminó llevando a una enfermera de Serena, durante seis meses seguidos para que le ayudara a poder dormir más, a cuidar a la bebé, que le enseñara cómo darle el, 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 proceso, el proceso de lactancia, que el doctor le había recomendado dormir más para poder generar más prolactina y entonces tener, producir más lechita. Y entonces eh, todo ese aprendizaje nos llevó a entender que, que realmente estamos haciendo algo bien por, por muchas, muchas personas. Terminó el servicio y ella me llamó y me dijo, yo quiero conocerlo yo de verdad quiero saber quién es usted y, y por qué se le ocurrió hacer esto. Y entonces ese, ese, esa, esa historia me lleva a que ella trabajaba en una transnacional y ella es la primera que me recomienda hablar con su, su departamento de recursos humanos y es ahí donde hoy estamos aquí ya con, con casi cinco corporaciones a las que les estamos brindando servicios y seguimos atrayendo más. Eh, ese es un, un, un caso que me, me tocó mucho a mí por, porque la persona era muy genuina, le ayudamos muchísimo con, su, con sus hijos, bueno, sus hijas, y, y la verdad es que es ahí donde uno reafirma que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y lo otro es, eh, del otro lado de la, de la moneda, una, una de las capacitaciones que estábamos haciendo, nos habíamos aliado con una nutricionista muy famosa en el país, eh, y la señora llegó y me dijo, Don Alan, yo no, yo no terminé el colegio y no entiendo nada de química porque le estaba dando una parte de, 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 de química a los alimentos, ¿verdad? Y me dice, pero la experiencia que he vivido en, en, estos, en esta semana me, me ha hecho sentir que yo puedo, que yo puedo eh, reinventarme, que yo puedo ser una, una persona que, que, que puedo generar todavía. Y ahora que ese, ese día el señor se puso a llorar, a mí me, me sentí muy identificado con mi, con mi historia personal, porque mi mamá también eh, ha tenido esas, esa experiencia, ¿verdad?, de, de, de haber perdido su trabajo y en algún momento eh, no tener cómo volver a llevar el sustento a su hogar, pero eso me, me abrió a mí los ojos para, para darme cuenta que, que nosotros en algunos momentos, eh, o al menos la economía, es injusta, ¿verdad?, la gente que está bien preparada es la que siempre se lleva la piñata, eh, pero hay gente que, eh, que por mala suerte, diré yo, nunca tuvieron esa oportunidad de, de formar algo, de formarse como profesionales o, o tener el expertise de algo y haberles abierto la puerta en Serena haciendo lo que más les gusta, que es cuidar a un, a un niño, a un adulto, a, un, a una mascota, es algo que me, me llena muchísimo. Entonces, son, son eh, pequeñas historias que, que han hecho que, que esto siga por el camino que va. Hoy le cuento, eh, después de todo esto que ha pasado, de repente nos invitan a, a ser parte de un programa de levantamiento de capital muy famoso y reconocido en Estados Unidos. Nos invitan, nos hacen N cantidad de, de, de preguntas, de entrevistas. Nos dicen que en Latinoamérica casi no les gusta venir porque, eh, pues desafortunadamente, los inversionistas casi nunca vuelven a ir para este lado, ¿verdad? no en todos los casos, pero ganamos el proceso y, y, y de repente ya nos vemos participando en el programa y hoy ya tenemos aproximadamente dos meses de haber iniciado conversaciones con inversionistas. Entonces, eh, para levantar capital y poder expandirnos no solamente en Costa Rica, no solo posicionarnos más en Costa Rica, sino crecer a Estados Unidos y en México. Entonces, 
¿qué le puedo decir? Me siento que el corazón me vibra cuando, cuando pasan estas cosas. Hoy ya no somos solo Alan y, y, y los dos eh, personas administrativas, hoy somos 10 personas solo en el área administrativa. Tenemos personas, tenemos a un CFO o a una persona encargada de finanzas, tienen experiencias enormes. Tenemos a, al exdirector general de esta empresa que me quiso comprar a mí. Vean lo que es la vida, lo que, lo que es bonito de, de, de toda esta historia. Te quedó dentro de la estructura. No, al final, él renuncia uh -huh. y después ahora es parte de mi equipo. Y me dice, mira, cuando yo me interesé en su negocio, me enamoré de su negocio. Hoy ya no estoy allá y quiero ser parte. Me deja. O sea, básicamente en el español, en el español tico, ¿verdad? Y hoy nosotros, eh, mi esposa y yo, que somos los fundadores de Serena, lo dejamos entrar con las puertas abiertas a que, a que ponga en práctica todo su conocimiento y ahora es socio de nosotros. Entonces, eh, nos hemos, como le digo, nos han aparecido oportunidades que no hemos dejado pasar y gente buena que quiere y que cree en el proyecto. Buenísimo. ¿no? Bueno, increíble la evolución en tres años y cómo la misma pandemia también les, sí. les, les generó verdad un, un cambio de rumbo para convertirse en este mix de B2, bueno, B2C, comenzaron B2C con la idea, B2B, consumer, pero ahora están viendo esta gran oportunidad que se abrió en, en Business to Business. Eh, Correcto. Y, y es un modelo bien, bien interesante y que la verdad me, me hace gracia que las empresas de verdad, de manera real, sí. se preocupen por, por sus colaboradores. Eh, sí. Uh -huh. Ahora, tenía una duda, digamos, sobre las, las serenas. Como, como las has Ajá. llamado, ¿verdad? Este, digo, lo digo en femenino porque me parece la mayoría son mujeres, ¿o no necesariamente? Sí, correcto, la mayoría son mujeres. No okay. quiere, bueno, vamos a ver, la mayoría que cuida niños y adultos mayores son mujeres. Para, para las mascotas, no. Okay. Y ahí no es por un tema de discriminación, es un tema más cultural. En Costa Rica eh, es difícil dejar entrar a alguien a la casa y cuando se trata de un hombre, desafortunadamente a cuidar a un niño, créame que uno de una vez es como pegarle una bofetada a la mamá, o sea, es así como no, ¿sabes? son temas culturales que tenemos que ir trabajando como, como sociedad, pero claro. desafortunadamente hay un, hay un estigma muy grande, entonces hay que trabajarlo poco a poco eh, afortunadamente no hemos tenido problemas por ese, por ese lado, pero, pero en esta industria la mayoría es así, si usted va a cualquier empresa que, o agencia de cuidado de niños la mayoría de las personas son mujeres. Son mujeres. ¿Y estas, ¿Y estas serenas reciben una capacitación constante o es, digamos, una capacitación inicial para, para son, que den el servicio? Son las dos. Una capacitación inicial para poder eh, brindar el servicio y dentro del app, eh, eh, bueno, cuando yo estuve en el tema del desarrollo de la tecnología, pensé en todo, o pensamos en todo. Entonces, también tiene la posibilidad de bombardear, diríamos nosotros, con capacitaciones todos los, todas las semanas para ellas que pueden tomar desde, desde el aplicativo móvil. Entonces, tenemos ahora un equipo que está constantemente alimentando la base de datos y ahora es una fuente también de conocimiento para ellas, que les da tips, que les las cita a una, a una capacitación X día, pero que cuando ellas se, se, se les acaban las ideas de qué hacer en, en, en el hogar al que van, pueden acudir al app previo a ese video y ya llevan ideas para hacer, capacitaciones que pueden tomar. Y siempre estamos eh, conversando con expertos en el área y los invitamos a que nos brinden su conocimiento. Ok. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Alan Álvarez, fundador y CEO de Serena. Y para conocer un poco más y poderlo seguir en redes sociales y de qué manera conectar con ustedes. Eh, bueno, sí, estamos en, en la mayoría de las redes sociales como Serena Care. Eh, es un tema, eh, bueno, hemos, eh, hemos hecho muchísimo en redes sociales, eh, entonces es súper sencillo. Eh, o eh, directamente en nuestra página web también. O lo más importante o la forma más fácil es bajando el aplicativo móvil. Eh, que lo puedes encontrar en la tienda de Apple o en la tienda de, de Google y ahí puedes encontrar al profesional que, con el cual se, te sientes más cómodo, ¿verdad? Ahí puedes encontrar, digamos, a una niñera con todo su historial, con todo su currículum, con las revisiones de otros clientes, con un video pre, eh, para presentarse. Entonces, eh, es súper interesante y, y amigable, así que 
los invito a que, a que la bajen y, y experimenten también y se den un ratito, eh, eh, vuelvan a recuperar el tiempo que, que han perdido eh, por el tema de pandemia con sus parejas, con sus familias. Y yo creo que uno como ser humano tiene que también entender que uno juega un rol en su hogar, pero uno, uno no tiene que ser, eh, de, definirse por, por ser mamá o por ser trabajador, ¿no? uno tiene que reencontrarse con uno mismo, ¿verdad? y es el mejor momento para hacerlo. Buenísimo. Alan, muchísimas gracias por compartir con nosotros y muchos éxitos en, en todos los gracias, planes Carla. de expansión que tienes. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por, por la oportunidad. Sí, muchas gracias. Ya hemos llegado al final de Emprendedores de Vida. Gracias por acompañarnos. Recordarles que pueden escuchar de nuevo los programas en nuestro podcast, tanto en AmplifyRadio.com como en Spotify, Google y Apple Podcast. Y como siempre les digo, más que buenos días, pues que tengan siempre de verdad, y es una decisión, tengan una muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.